0: Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Sie wollen die linke Regierung in Griechenland
1: beseitigen.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Teller und Rand, dem linken Podcast über internationale Politik. Heute ist der 10. Dezember 2022 und neben mir Beziehungsweise am Ende der Leitung sitzt Andreas. Hallo.
1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben wieder einen bunten Strauß an Themen für euch. Und unter anderem habe ich ein Interview geführt mit Nadja Scharabi von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die war nämlich bei der COP27 in Ägypten und erzählt ein bisschen ihre Eindrücke. Genau. Und was haben wir noch so im Angebot, Rob?
2: Ja, wir wollen, ähm, nachdem wir gleich ein bisschen so die Updates durchgehen, äh, was so in dem letzten Monat passiert ist, werden wir mal ein bisschen was anderes versuchen, anstatt ein weiteres Interview oder eine Recherche möchten wir mal über ein Interview reden, was ähm, oder ein, ein, ein Artikel vielleicht, ein Zeitungsartikel, der erschienen ist im Spiegel, nämlich vom 26.11. Darin ging es quasi um ein Jahr nach Angela Merkel und der Reporter vom Spiegel hat Angela Merkel quasi ein Jahr immer wieder getroffen und Interviews geführt mit ihr. Und wir wollen mal ein bisschen gucken, was so außenpolitisch da, was sie so über ihre eigene Amtszeit denkt und ob das so ja, was wir so davon halten, werden ja. wir ein bisschen diskutieren. Und am Ende gibt es natürlich noch eine gute Nachricht, einen kleinen Dessert sozusagen. Und äh, dann war es das schon für jeden von unserer Folge.
1: Genau, und als erstes möchte ich Werbung machen, weil wir sind ja ein werbegetragener Podcast. Und zwar hat das MD einen super tollen Recherche-Podcast, ähm, der von Linda Peikert, einer Freundin von uns ist, die wir auch hier schon mal im Interview hatten. Ähm, der heißt »Ihr Wille als Waffe« und dreht sich um 10 Jahre Frauenrevolution in Rojava. Linda war vor Ort, hat dort mit vielen Frauen gesprochen und ich glaube, gerade ist die dritte Folge, Folge ausgestrahlt. Es ist super spannend, ich finde es super gut. Es sind immer so 20 Minuten. Hört euch das mal an.
2: Auf jeden Fall. Und äh, da es ja auch vom ND produziert ist, das können wir sowieso nur empfehlen.
1: Und dann mal starten wir los mit äh, den Updates. Und da kann man eigentlich sagen, heute Morgen wurden... Leute festgenommen, oder? Ja, ein Paukenschlag,
2: wenn man so will, aus Brüssel. Ich habe es auch im Radio gehört ähm, heute Morgen und war ein bisschen überrascht. Ähm, äh, es wurden in Brüssel heute vier Menschen festgenommen, darunter, und das ist das Besondere natürlich an der Sache, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Eva Kaili. Die ist äh, eine Politikerin der griechischen PASOK-Partei, die sozialdemokratische Partei dort, und ist, ich glaube, seit diesem Jahr äh, Vizepräsidentin des Parlaments. Ähm, auch einige Assistenten und Mitarbeiter des Parlaments wurden dort, äh, die im Parlament arbeiten,
1: wurden festgenommen. Und es gab halt auch. Das heißt, sie war die einzige. Parlamentarierin, die festgenommen wurde? Genau, von
2: denen wir zumindest bis heute wissen. Also wir haben auch, es sind nicht immer auf alle Namen bekannt geworden. Eben diese Name, dieser Name ist bekannt geworden. Ähm, aber es davon auszugehen, dass es die einzige Parlamentarierin äh, war. Es wurden Räume des Europäischen Parlaments durchsucht, aber auch äh, externe Büros äh, wurden durchsucht. Und ja, worum geht es dabei? Das ist, angeblich geht es darum, dass die Verdächtigten eben von einem, in Anführungsstrichen, Golfstaat geschmiert worden seien, um Entscheidungen des Parlaments ähm, ja, zu beeinflussen. Ja, Medien berichten davon, dass es sich um Katar handelt, in dem ja momentan die Fußballweltmeisterschaft der Männer stattfindet. Kaili hatte, das ist vielleicht nochmal interessant, eine Rede Ende November, als es auch um das Thema WM in Katar ging, Katar hat für seine sogenannte Vorreiterrolle bei den Arbeit Arbeiterrechten gelobt und gedankt und sprach, dass, es eben, dass diese WM einen historischen Wandel im Land ausgelöst hätte. Das deutet natürlich schon darauf hin, dass sie da auf jeden Fall relativ positiv eingestellt ist gegenüber Katar. Wie weit das dann mit diesen, mit diesen Schmiergeldern zu tun hat und den Sachgeschenken, die dort stattgefunden haben, ist natürlich noch nicht klar, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind oder veröffentlicht wurden.
1: Aber es ist auf jeden Fall auch krass und ich meine, das ist dann die zweite krasse Festnahmenserie ja im Prinzip innerhalb von einer Woche. Das ist natürlich auch absurd, weil, was natürlich auch passiert ist, was eher Inlandspolitik ist, aber in Deutschland wurde ein Staatsstreich äh, verhindert. Das ist auch so absurd. Ja,
2: auf jeden Fall und vor allem, weil eben eine Person in so einem hohen Amt da betroffen war, ist das natürlich besorgniserregend. Und ähm, vielleicht für alle, die so ein bisschen im Parlamentsbetrieb sich auskennen, Mag das auch gar nicht so überraschend sein, dass Korruption im Europäischen Parlament durchaus eine Rolle spielt. Das äh, haben wir gesehen, auch mit den französischen Rechten zum Beispiel, äh, der Front National, aber auch die Les Républicains, auch durchaus betroffen von Korruptionsfällen. Das ist also nicht immer ein Einzelfall, dass es hier jetzt aber um Staatskorruption geht sozusagen. Also Geld von Katar kam, ist äh, schon was Besonderes und natürlich auch besorgniserregend, dass das so möglich war bisher. Aber auch gut natürlich, dass es geklappt hat jetzt mit den Ermittlungen.
1: Genau, aber es wirft natürlich auch noch einen Blick auf viele andere entscheidende ähm, auf viele andere Entscheidungen, die ja im Europäischen Parlament stattfinden. Da könnte man jetzt vielleicht nochmal China und Russland und solche Sachen. Also ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass die direkten Einfluss nehmen. Wir hatten ja auch zum Beispiel gerade so... Geschichten, dass zum Beispiel Orban und Ungarn gerade Sachen blockieren, das passiert dann nicht im Europäischen Parlament, das passiert dann aus dem nationalen Parlament heraus, beziehungsweise vom Nationalstaat her, aber das ist ja auch eine Art von Korruption, die da scheinbar passiert, So, die interessengeleitet ist. Da könnten wir jetzt drüber lenken zur Ukraine. Möchtest du das machen? Ja,
2: genau. Also natürlich müssen wir immer auch ein Update zum Krieg in der Ukraine ähm, geben. Beide Seiten scheinen sich hier ein bisschen festgekämpft zu haben. Das hat auch was mit dieser mats season zu tun, ähm, die jetzt kommt. Also die Schlammsaison, ähm, was es sehr schwer macht mit schwerem Gerät, eben ähm, gerade außerhalb von den befestigten Straßen sich voranzubewegen. Ähm, dementsprechend ähm, hat man sich so ein bisschen äh, eingekämpft, beschließt sich mit Artillerie. Ähm, und beide Seiten kommen nicht wirklich voran. Ähm, ja, dieses Phänomen ist ja auch aus äh, anderen Kriegen bekannt. Ähm, gerade in Ostmitteleuropa äh, ist das ähm, ja, ein, 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 ein bekanntes Szenario. Ja, und auch die Frage ist halt, wie es im Winter weitergeht, dass, ähm, der jetzt auch eigentlich am Einsetzen ist, äh, muss man sehen. Also es äh, gibt
1: die berühmten Winteroffensiven äh, tatsächlich. Im zweiten Weltkrieg gab es die verschiedensten Mal. Äh, zu verschiedensten äh, Situationen, also von 41 bis 1944, jeweils entweder von den Nazis oder von der Sowjetunion geführt. Aber äh, da muss man halt sagen, dadurch, dass halt der Boden gefroren ist, lässt sich halt Geräte wesentlich leichter wieder bewegen. Es ist aber halt kalt und die äh, und je nachdem, wie kalt es wird, ist es halt für die Soldaten und Soldatinnen halt wesentlich gefährlicher als im Sommer. Aber ich meine, ist es Krieg, ist Krieg, es ist sowieso sehr gefährlich. Vielleicht entscheidend sind noch diese gesamten Luftangriffe, die gerade insbesondere auf die Energieinfrastruktur geführt werden. Ich habe da eine sehr interessante Geschichte zugehört und zwar zum Thema, was ist eigentlich das militärische Ziel dahinter und dem würde ich zustimmen. Russland möchte gerade die Luftabwehr der Ukraine so sehr schwächen, dass sie irgendwann wieder ihre Luftwaffe einsetzen können. Das heißt, es geht ihnen darum, tatsächlich die Luftverteidigung der Ukraine leer zu schießen. Das ist... Fand ich, klingt nach einer durchaus nachvollziehbaren These, da die Europäische Union und der Westen zwar Luftverteidigung liefern, aber wesentlich weniger als wahrscheinlich eingesetzt wird, um diese Raketen abzuwehren.
2: Ja, da passt auch ins Bild, dass Russland mehr und mehr Raketen aus dem Iran besorgt und besorgen muss, um diese Luftangriffe überhaupt fortsetzen zu können. Diese Zusammenarbeit mit dem Iran intensiviert sich, auch jetzt gerade eben in der Situation, in der die große Teile der iranischen Bevölkerung auf die Straße geht und ähm, da will man sich da unterstützt man sich sozusagen gegenseitig an der Stelle.
1: Und da kann man eigentlich nur hoffen, dass vielleicht dementsprechend auch schärfere Sanktionen gegen den Iran durchgeführt werden, die sowieso nötig werden, da dort halt gerade die feministische Revolution im Iran niedergeschlagen wird. Interessanter Faktor auch noch, ähm, im Prinzip ist gerade das Ölembargo, was die G7, die Europäische Union, Australien und Neuseeland gegen Russland verhängt haben, am starten, also diese Woche ging das los. Und ich habe extra mal nachgeguckt, wie der Ölpreis sich derzeit hält. Und zwar ist er bei, also nur russisches Öl ist bei 52,72 Dollar. Das heißt, er liegt unter der 60 Dollar, die in diesem Ölembargo im Prinzip betroffen sind. Da geht es darum tatsächlich, dass Tanker, die russisches Öl über 60 Dollar ja, aufgenommen haben, werden nicht mehr versichert von, äh, von diesen Versicherungsunternehmen, die ansässig sind und können damit auch nicht mehr die äh, Staaten im Prinzip beliefern. Also können nicht mehr in die äh, Hoheitsgewässer hineinfahren. Und genau deswegen ist das im Prinzip das Ziel gewesen. Und das scheint gerade zu funktionieren. Russland braucht, um seinen Staatshaushalt aufrechterhalten zu können, einen durchschnittlichen Ö Erdölpreis von 70 Dollar. Und was wohl auch passiert ist, gleichzeitig ist tatsächlich, dass die Exportquote eingebrochen ist. Also ich hatte was gelesen von... 50 Prozent die ersten Tage, ob sich das jetzt langfristig wieder stabilisiert, ist natürlich noch nicht absehbar.
2: Ja, was natürlich daran auch interessant ist, der Preis wird dadurch eben niedrig gehalten, was für gerade für die Staaten in Afrika und in, in anderen Entwicklungsländern sehr hilfreich ist, um eben diese Energiekrise zu überstehen. Das erreicht man auch ein Ziel, was man eben gleichzeitig mit erreicht. Die einzige Reaktion, die Russland dagegen jetzt eigentlich machen kann, ist halt eben den Gasimport weiter runterzufahren, um dadurch die Preise wieder nach oben zu drücken. Und die Frage ist, ob Russland das machen kann, ja, weil sie eben auf das Geld dann doch irgendwie auch angewiesen sind.
1: Ja, es wird auf jeden Fall spannend, wie sich das weiterentwickelt, muss aber halt leider sagen, dass ein Frieden scheinbar nicht wirklich in Sicht ist. Genau, aber dann lass uns doch mal zur Europäischen Union zurückkommen und zwar war ja auch gleichzeitig die Westbalkan-Konferenz. Rob, wer gehört denn zum Westbalkan?
2: Ja, zum Westbalkan, das sagt es ja, der Balkan ist dieses Gebiet von der, äh, ist die Adria, ich glaube ja, von der Adria bis äh, zum Schwarzen Meer. Und der Westbalkan sind in der Regel, das redet man da von den ehemaligen Staaten der, der, des Jugoslawiens, plus eben noch Albanien. Das ist der Westbalkan, das sind ja bereits in der EU äh, Kroatien und Slowenien, Bulgarien, Rumänien wäre dann sozusagen der Ostbalkan, die sind auch in der EU. Die anderen Staaten des Westbalkans äh, sind momentan oder ha haben das Ziel auch Mitglied der EU zu werden ähm, ja und sind da in dem Prozess der Aufnahme und der Verhandlung. Äh, die, ba die Balkanstaaten, die jetzt in, dem, in der EU schon sind, da gibt es auch Neuigkeiten. Ab dem 01.01.2023 äh, tritt Kroatien der Schengen. Region bei. Das bedeutet, es gibt eben keine Grenzkontrollen mehr und die Ein- und Ausreise ist deutlich vereinfacht. Bulgarien und Rumänien können allerdings noch nicht Teil dieses Schengen-Raums werden, weil ich glaube, Österreich ist mindestens eins der Länder, die das momentan blockieren.
1: Genau, und das ist auch ein bisschen absurd, weil die Europäische Union sagt, Rumänien und Bulgarien haben eigentlich alles gemacht, was wir verlangen, sogar noch mehr. Was sie damit meinen, ist tatsächlich zum Beispiel ein unmenschliches Grenzregime aufgebaut, dass keine Geflüchteten aus der Türkei rüberkommen und ja sogar auf Geflüchteten geschossen wurde in, in der letzten Woche. Aber das findet die Europäische Union gut, das darf man übrigens, muss man auch immer mal wieder laut sagen, wenn Leute hier mit eu police durch die Gegend laufen, was sie dort feiert, sind unter anderem tödliche Außengrenzen für Menschen. Genau, das feiert die EU, aber Österreich macht halt nationale Innenpolitik, dort sind bald la wichtige Landtagswahlen. Deswegen hat die konservative Partei Österreichs, die ÖVP, entschieden, nee, Rumänien, Bulgarien lassen wir nicht rein in den Schengen-Raum. Da merkt dann Bulgarien, wie das so ist, wenn andere Länder nationale Innenpolitik machen, anstatt gemeinschaftliche Außenpolitik.
2: Tada! Ja, dann bleibt uns noch natürlich, den Iran wollen wir hier nicht außen vor lassen, die aktuelle Lage. Die äh, Demonstrationen haben ja auch im letzten Monat nicht aufgehört. Allerdings reagiert das Regime zusehends mit mehr und mehr Gewalt. Also es werden auch Leute auf offener Straße erschossen. Ja, der Iran hat auch, auch militärisch vorgegangen auf Stellung der Kurden in, im Nordirak, weil sie davon ausgehen, dass die eben die Protestanten und Demonstranten mit Waffen versorgen würden. Ja, und auch das erste Todesurteil gegen einen Demonstranten wurde verstreckt. Ja.
1: Und ich, äh, wir packen in die Schon jetzt auf jeden Fall einen längeren Artikel von Amnesty International ne, zu diesem Todesopfer. Da muss man auch mal sagen, das ist natürlich eine krasse Politik, aber es zeigt halt auch, wie viel Angst da eigentlich ja, da ist im Regime, ich glaube, man ist sich nicht sicher, wie es weitergehen soll. Der tote äh, Mohsen äh, Shikari ist tatsächlich bekannter Sänger gewesen, 23 Jahre alt und jetzt tja, leider wahrscheinlich erhängt worden. Und sehr, sehr viele andere DemonstrantInnen könnte das auch betreffen und dass wir Militär gegen... Die KurdInnen und die BelushInnen, die beiden großen Minderheitsgruppen im Iran sehen, ist natürlich auch nichts Neues. Das ist äh, da hat man sich im Prinzip ein leichtes Ziel ausgesucht, um zu sagen, um auch den anderen äh, Menschen im Iran zu sagen, seht, was mit diesen passiert. Wenn ihr euch nicht benehmt, machen wir auch euch platt.
2: Ja, das ist. Ja. Wir verfolgen das natürlich auch weiterhin ähm, und werden dann auch entsprechend berichten.
1: Genau, dann würde ich sagen, lenken wir jetzt rüber auf das Interview mit Nadja. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Das folgende Interview habe ich mit Nadja Sharabi am 27.11. über die Klimakonferenz COP aufgenommen. Wir haben dabei nicht nur über die Klimakonferenz, sondern auch über die Menschenrechtsverletzungen in Ägypten gesprochen und über die Zukunft der COP. Viel Spaß beim Hören. Hallo Nadja, schön, dass du da bist. Du bist ja Klimareferentin für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und hast schon regelmäßig die COP besucht. Hast du mir gerade erzählt, wie oft warst du denn schon da?
0: Hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich total, hier zu sein. Ich glaube, das war meine sechste COP. Wow. Ich bin seit 2015 bei den Cops, wobei die 2015er habe ich glücklicherweise nur von außen beobachtet sozusagen. Da war ich bei den Alternativgipfel und Demos und so weiter, Veranstaltungen und die COP im letzten Jahr in Glasgow habe ich ausgesetzt, aus persönlichen Gründen. Ansonsten, genau, bin ich seit 2015 dabei. Und damit definitiv nicht diejenige, die am längsten dabei ist, was so das Team der Rosa-Luxemburg-Stiftung angeht.
1: Ah, okay. Sind noch Leute wesentlich länger dabei?
0: Wir haben Leute, die wesentlich länger dabei sind, halt in Funktionen, die sie vorher ausgeübt haben.
1: Ah ja, okay. Also so als Aktivistin?
0: Als Aktivistin, genau, oder Vertreterin von anderen Arbeitgebern.
1: Ja. Ah ja, cool. Und was würdest du denn sagen, also wie hat sich die COP entwickelt und ähm, wie ist denn deiner Meinung nach gerade der Stand? Also ich habe so unter anderem vom NABU und vom BUND gelesen, die haben eigentlich gesagt, das ist, das macht hier fast alles keinen Sinn mehr und sie haben es als gescheitert angesehen. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, es ist eine interessante Fragestellung. Ich glaube, wir haben intern da wahrscheinlich auch noch nicht so die eindeutige Analyse. Es geht von, sind praktisch zwei Cops auf einer gewesen mhm. bezüglich der letzten, bis hin zu es ist eine gescheiterte Cop gewesen. Kommt drauf an, aus welcher Perspektive man drauf schaut. Wenn man aus der Perspektive der, ich nenne es jetzt mal Entwicklungsländer, weil es der Sprech ist, der bei der Klimarahmenkonvention gewählt wird. Also man spricht von Entwicklungsländern und entwickelten Ländern.
1: Mhm.
0: Und die haben ja seit Jahren dafür lobbyiert, dass endlich ein Fonds geschaffen wird für Klimaschäden und Verluste. Und die Zivilgesellschaft, also viele Vertreterinnen der Zivilgesellschaft haben sie daran auch stark unterstützt. Und das ist diesmal geglückt. Und es ist vielleicht ein bisschen einfach zu sagen, die COP ist nichts geworden, weil es gibt jetzt diesen Fonds. Und aus der Perspektive des globalen Südens ist das, glaube ich, schon eine Errungenschaft. Mhm, okay. Deswegen ist es auch... Ein bisschen einfach, aus der Perspektive des globalen Nordens hier hinzustellen und zu sagen, das ist nichts geworden. Natürlich gibt es viel Kritik daran, wie der Fonds aufgesetzt ist, weil er jetzt erstmal noch gar nicht bestückt ist mit Geld, völlig unklar ist, wie er umgesetzt wird und es auch ein ziemlich harsches Ringen war. Ich weiß gar genau nicht genau, wie tief ich da jetzt einsteigen soll, aber kann ich machen, wenn du willst. Aber in Bezug auf den Ausstieg aus fossilen Energieträgern finde ich schon, dass das wirklich eine Art Scheitern bedeutet, weil es einfach nicht <lacht> nicht so vereinbart ist, wie es werden müsste. Also es ist ja, glaube ich, uns allen klar, dass das Ende der fossilen Energieträger besiegelt werden muss, damit das Klima einigermaßen irgendwie auf Kurs gehalten werden kann, wenn wir irgendwie noch 1,5 Grad einhalten wollen und dass das auch nicht irgendwann in der Zukunft passieren darf, sondern sofort passieren muss. Und das ist halt nicht geglückt. Und da gehen die Analysen auseinander. Weswegen?
1: Ich würde vielleicht erst noch auf das jetzt direkt eingehen und danach noch mal eine Nachfrage zum Fonds stellen. Genau, war es dann quasi schon ein Erfolg, dass es keinen Rückschritt gab? Weil so klang es in den, in den Medien, die ich verfolgt habe, dass man eigentlich tatsächlich eher sogar noch mal Angst hatte, dass, das, dass man zu den Entscheidungen von Glasgow noch mal Schritte zurück macht?
0: Ja, die Angst gab's. Es lag ein Vorschlag auf dem Tisch, der kam von Indien, dass man aus allen fossilen Energieträgern aussteigt. Und das wurde nicht beschlossen. Dann gibt es natürlich immer so ein, diesen schuld oder diesen schuld. Ich finde es traurig, dass die Weltgemeinschaft da irgendwie ja, sich nicht zusammenrauft und sagt, okay, wir steigen aus allen Fossilen raus. Am Ende, Glasgow hat beschlossen, ein Phasing Down, also kein Ausstieg, sondern ein Runterfahren von Kohle. Hm. Wir müssen uns das halt so erklären, dass es natürlich für bestimmte Entwicklungsländer oder auch Schwellenländer schwieriger ist, aus der Kohle auszusteigen, weil die noch sehr viel abhängiger sind als vielleicht ein Land wie Deutschland, was jetzt massiv auf den Ausbau fossiler Gasinfrastruktur setzt, hm. dass die sich davon natürlich irgendwie eingeengt oder auch bevormundet fühlen und deswegen so einen reinen Kohleausstieg nicht wollen. Ja. Und gleichzeitig, wenn die dann vorschlagen, na gut, dann steigen wir aus allem aus, also weil 50% Prozent der Emissionen kommen auch aus Gas und Öl. Wenn dann da keine Einigung erzielt werden kann. Warum genau und so weiter ist vielleicht auch manchmal ein bisschen, ja kann man mutmaßen, aber ja, also da würde ich sagen, an dem Punkt ist es wirklich bitter, dass da nicht eigentlich mehr erreicht werden konnte und dass zum Beispiel diesem Vorschlag zugestimmt wurde.
1: das wenn er ja von Indien kommt, die ja wahrscheinlich, glaube ich, eine der größten Kohleinfrastrukturen haben und aufbauen noch, oder?
0: Genau, das war auch in Glasgow Indien, die das Aussteigen aus der Kohle verhindert haben. Also ich will jetzt auch nicht sagen, der eine ist gut oder der andere ist böse oder so weiter, sondern mir geht es darum, dass wir aus den Fossilen aussteigen müssen. Ja. Und natürlich nicht nur aus Kohle, sondern auch aus Gas und aus Öl. Und ich weiß nicht, so ein Land wie Deutschland hat da wahrscheinlich auch nochmal andere Interessen, weil wir Gas gern als Brückentechnologie vermarkten und jetzt lieber erstmal weltweit Gas einkaufen, anstatt den Ausbau von Erneuerbaren so voranzutreiben, wie er vorangetrieben werden müsste. ja das 1,5-Grad-Ziel auch hier in Deutschland einzuhalten.
1: Also bis hin zu, dass man ja in Entwicklungsländer geht und dort sagt, wir wollen euer Gas haben und wir bauen da jetzt neue Strukturen auf, die ihr sicher wahrscheinlich erst in 30 Jahren bezahlbar machen. Ich glaube, da gibt es dieses Beispiel mit dem Senegal, richtig?
0: Ja, also... Das ist das eine. Genau, also es wurde auch im Zuge der COP mit Ägypten zum Beispiel ein Deal abgeschlossen bezüglich äh, Flüssiggasterminals, genau das Projekt im Senegal, was ja auch in einem Naturschutzgebiet äh, dann verwirklicht werden soll. Das ist das eine. Die andere Auswirkung ist aber auch von dieser weltweiten Shoppingtour, die Deutschland da in Bezug auf Gas gerade an den Tag legt, dass das die Weltmarktpreise für Gas massiv in die Höhe treibt und für bestimmte Länder, die von Gasimporten abhängen, gar nicht jetzt unbedingt Gas exportieren, sondern die auch Gas importieren, einfach eine massive Auswirkung auf deren Energieversorgung und Sicherheit hat. Also so ein Land wie Pakistan zum Beispiel oder auch Bangladesch, wenn die Weltmarktpreise für Gas so massiv in die Höhe getrieben werden, was gerade passiert, weil Deutschland, gerade Deutschland unterwegs ist und überall Gas einkauft, dann hat es noch andere Auswirkungen jenseits genau des Ausbaus von weiteren fossilen Strukturen. Und ich finde auch, also da müssen wir in Deutschland irgendwie den Diskurs weiter voranbringen, dass Gas keine ernstzunehmende Brückentechnologie ist, sondern dass Gas eine fossile Infrastruktur bedeutet.
1: Mhm. Danke dir. Genau, dann würde ich jetzt mal noch auf diesen Fonds kommen. Also da das, was ich mitbekommen habe, ist es angeblich eine Debatte zwischen den USA und China, weil die beide diesen Fonds nicht wollten. Und China sagt, sie sehen sich als noch nicht entwickeltes Land in diesem Falle. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Wie hat sich dir diese Diskussion dargestellt? Also
0: Sicherlich gibt es die Erzählung, dass dass am Ende so eine Art Endgame zwischen USA und China war, ob es diesen Fonds geben soll oder nicht. Und ich würde jetzt aber behaupten, dass auch die EU nicht besonders scharf auf diesen Fonds war. Denn es lagen zwischenzeitlich Vorschläge auf dem Tisch, die ja vorsahen, dass diese Architektur aufgebrochen wird, die davon ausgeht, dass es Entwicklungsländer und entwickelte Länder geben soll. Die EU hatte zwischenzeitlich einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, dass nur die am meisten betroffensten Länder von diesem Fonds profitieren sollen. Most Vulnerable. Dafür gibt es keine Definition, sprecht der Klimarahmenkonvention. Die ganze Finanzarchitektur, und das ist jetzt nicht nur dieser Fonds für Klimaschäden und Verluste, die ganze Finanzarchitektur in der Klimarahmenkonvention ist aufgebaut in dieses ja, der Verursacher zahlt Prinzip und entwickelte Länder und Entwicklungsländer. Und wenn man jetzt anfangen würde, das aufzubrechen, könnte das Auswirkungen haben auch auf andere Finanzinstrumente. Und das weiß ich gar nicht genau, ob das eigentlich so richtig gut durchdacht war. Und gleichzeitig ist es so, dass das ja vor allem der, die Ländergruppe der G77 plus China-Staaten war, die diesen Fonds durchgedrückt haben. Und es gab zwischenzeitlich immer wieder Versuche, und ich würde behaupten, dass Deutschland sich da auch hervorgetan hat, diesen Block aufzubrechen. Aha. Und die Erzählung auf der anderen Seite ist, dass die G77 plus China diesen Fonds am Ende wirklich nur durchbekommen haben, weil sie so zusammengehalten haben. Und wenn sie nicht so zusammengehalten hätten, hätten sie diesen Fonds nicht durchbekommen. Also ich würde sagen, es geht nicht nur um USA und China. Es es geht um die Interessen der Industrieländer und dass sie ihre, ihre historischen Schulden eigentlich nicht so gern begleichen wollen. Bezeichnend da finde ich dann solche Initiativen wie das Globale Schild oder Global Shield, wo Deutschland sich besonders hervortut. Das ist sozusagen nochmal ein Finanzinstrument jenseits der Architektur der Klimarahmenkonvention, wo Geld für Klimaschäden und Verluste auf den Tisch gepackt wird. Da ist zwischen G7 und den V20, also die 20 vulnerabelsten Länder, wofür man sich dann auch loben kann und was sicherlich auch gut ist, dass dafür Geld auf den Tisch gepackt wird. Aber man sieht es sozusagen so, dass die Industrieländer eigentlich am Ende lieber solche Abkommen außerhalb dieser am Ende auch multilateral überwachbaren Struktur sich darauf einlassen, weil das am Ende immer eher was Freiwilliges hat.
1: Sie nehmen diese Auswirkungen wahr und wollen da auch Teilweise ran, aber sie wollen sich auf keinen Fall richtig verpflichten.
0: Ja, jetzt gibt es den Fonds, ja. Das ja. heißt, sie verpflichten sich. Aber wie konkret er dann ausgestattet wird, das wird sich zeigen. Ne, das, mhm. Darum wird es jetzt gehen.
1: Ja, werden wir ja auch erleben und wird dann wahrscheinlich auf den nächsten COP dann sehr aktiv diskutiert werden. Die ist ja äh, tatsächlich in Dubai. Wie sinnvoll ist denn das überhaupt, solche Cops zu haben in Ländern, die, ja, aktiv abhängig von fossilen Brennstoffen sind. Also nicht nur, nicht nur dass sie die ha haben, das haben ja alle Länder, glaube ich, zurzeit. Es gibt, glaube ich, kein Land, was äh, nur erneuerbare Energien hat, aber auch noch ProduzentInnen sind und die Wirtschaft eigentlich also darauf fußt.
0: Ja, vielen Dank für die gute Frage. Ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil die COPS-Klimakonferenzen finden ja statt in einem... Multilateralen Gefüge, wo die Länder, die Mitglieder sind, jetzt erstmal an und für sich so eine Klimakonferenz ausrichten können. Hm. Die touren dann immer entlang bestimmter regionaler Zuständigkeiten oder Zuschnitte. Und die nächste COP ist halt Asien. Und dann haben sich die asiatischen Staaten entschieden, dass sie in die Vereinigten Arabischen Emirate geht. Hm, weiß ich nicht genau warum. Es ist jetzt auch in der Regel eine eher sehr kostenspielige Sache, sowas austragen zu können und man braucht ganz schön viel Infrastruktur. Also genauso wie dieses Jahr Ägypten.
1: Mhm. Das
0: war ja die afrikanische COP und äh, die anscheinend hat ja am Ende nur Ägypten sich beworben und dann ist es Ägypten geworden. Ich finde aus der Perspektive einer zivilgesellschaftlichen Organisation und auch einer linken und progressiven Organisation wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wir gehen zu diesen Klimakonferenzen, weil die in der Vergangenheit immer auch einen Momentum bedeutet haben, wo sich Zivilgesellschaft, Bewegungen und so weiter organisieren konnte. Die sind auf dem Ticket der Cops, auch zu den Cops gereist, aber es gab gleichzeitig immer eine Mobilisierung auf der Straße. das heißt durch Alternativgipfel oder People's Summits und durch große Demos. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, wie es dieses Jahr in Ägypten der Fall zum Beispiel war und stattdessen die Zivilgesellschaft ne, einer massiven Überwachung ausgesetzt ist oder man auch damit konfrontiert ist, dass die Ausrichterstaaten wirklich, was Menschenrechte angeht, hochgradig fragwürdige Zustände haben, da müssen wir uns alle fragen, können wir das eigentlich noch so mittragen und sollten wir da noch dran teilnehmen? Ich finde, dass mit der COP in Ägypten dieses Jahr Wirklich eine Grenze überschritten wurde. Und also die Diskussion gibt es wahrscheinlich schon, ob es jetzt sinnvoll ist, das in so einem Petrostaat wie Vereinigten Arabischen Emiraten durchzuführen. Aber da gibt es, glaube ich, keine ernsthafte Handhabe, dass man sagt, hm, du verbrennst zu viel Öl oder du produzierst zu viel Kohle, deswegen kommen wir nicht zu dir oder so. ne? Sondern das sind dann ganz andere Entscheidungsebenen, die da ablaufen. Deswegen ist die Frage sozusagen eigentlich gar nicht so richtig zu beantworten. Aus meiner Perspektive ist es natürlich eine hochgradig fragwürdige Entscheidung, aber auch aus vielerlei anderer Hinsicht. Also weil genau, was die Menschenrechte angeht in den Vereinigten Arabischen Emiraten, muss man sich nur mal ein bisschen schlau machen und sieht auch nicht so rosig aus.
1: Nicht. Aber wenn du schon die Menschenrechtslage in Ägypten ansprichst und du ja dort vor Ort warst, hast du ja wahrscheinlich auch zivile Organisationen getroffen, die dort was machen. Wie, wie ist denn deren Lage? Oder konntest du überhaupt Leute treffen?
0: Es war mir möglich. Wir waren im Kontakt mit Anwälten vor Ort, die sich organisiert haben, um auf der COP anwesend zu sein. Wir konnten denen Zugang verschaffen über unsere Akkreditierung, die wir haben. Wir konnten denen auch Hotelzimmer zur Verfügung stellen. Das haben auch viele andere Organisationen gemacht. Wir konnten auch mit unterstützen eine Pressekonferenz der Schwester von Ale, Abdel Fattah, der berühmteste politische Gefangene Ägyptens aktuell. All das war möglich im Rahmen der COP. Gleichzeitig war das auch verbunden mit einer wirklich spürbaren Überwachung. Also ich habe noch nie eine Klimakonferenz erlebt, wo so viele Sicherheitsleute rumgesprungen sind, Offensichtliche Sicherheitsleute, die Knopf Ohr und Anzug äh, rumrennen und die einen filmen, während man selber vielleicht irgendwie zugelassene zivilgesellschaftliche Aktionen filmt, die einem aufs Handy gucken, was man da schreibt, die zuhören, was man spricht, die sie in den Räumen sind. Genau, es gab Gerüchte, dass auch über die Kameras, die in den Räumen installiert sind, überwacht wird und so weiter. Also äh, kein schönes Gefühl. Mhm. Also, was interessant ist, ist, dass wenn man sich anguckt, welche zivilgesellschaftlichen Organisationen aus Ägypten bei der UN-Klimarahmenkonvention bisher überhaupt akkreditiert waren als Beobachter, eine. Die ägyptische COP-Präsidentschaft hat dann irgendwie Sondergenehmigung erwirkt, dass ich weiß gar nicht genau wie viele am Ende, aber vielleicht ja 30, 40 NGOs aus Ägypten plus Afrika an dieser COP teilnehmen konnten. Ich weiß gar nicht genau, warum eigentlich nur an dieser und nicht auch an den zukünftigen Cops. Und da war jetzt eine Teilnahme möglich. Da gab es dann immer auch die Frage, wie kann man die einschätzen? Und ich glaube, da sind auch wirklich einige Gute dabei gewesen. Und Aber viele sind natürlich so, wo dann eher vermutet wurde, hm, das sind so, ja, Gongos nennt man die. Also so Governmental NGOs. Ne? Soweit ich weiß, wird in Ägypten auch ganz massiv auf so einem... Eine Art Aufbau von Jugendbewegungen und Zivilgesellschaft, die aber im Sinne des Staates funktioniert, gesetzt. Und davon waren sicherlich auch viele bei den Cops. Gleichzeitig auch viele, die irgendwie Partner von anderen Stiftungen oder NGOs sind und so weiter. Ich würde jetzt nicht alle über einen Kamm scheren wollen. Die konnten auch dabei sein. Genau, dann, das hatte ich schon gesagt, das fand ich wirklich eine gute Sache, dass, dass Menschenrechtsanwälte vor Ort waren, die auch gesagt haben, wir stehen auch euch zur Verfügung. Dass auch diese Pressekonferenz mit Sanaa, der Schwester von Allah, organisiert wurde. Ich glaube, das ging weit über das hinaus, was die ägyptische cop präsidentschaft sich eigentlich so vorgestellt hat. Aber wir haben das möglich gemacht, nicht nur wir allein, sondern die gesamte Zivilgesellschaft hatte auch wirklich starke Worte gefunden. Und in ihren Redebeiträgen vor den Plenars und so weiter, vor all diesen Staatschefs oder Regierungsvertretern immer wieder das angesprochen, dass diese Menschenrechtssituation nicht hinnehmbar ist. Es gibt in der UNO immer diese Regel, dass man Länder nicht direkt angreifen darf. Also das, damit geht man auch Gefahr, seine Zulassung zu verlieren. Okay. Das ist jetzt jenseits von Ägypten. Das ist was, was immer auf allen Kops gilt. Aber trotzdem können da ja Wege gefunden werden, um das zu thematisieren. Und das war wirklich eine ganz starke Message, die von der internationalen Zivilgesellschaft ausging. Wir lassen uns hier nicht unterkriegen und wir sind solidarisch mit der ägyptischen Zivilgesellschaft. Was jetzt wirklich die große Frage sein wird, hat es Auswirkungen auf die Bewegung, die Zivilgesellschaft in Ägypten nach der COP? Es gab vor der COP immer die Hoffnung, dass es irgendwie eine Möglichkeit für ja, Amnestien und, und mehr Dialog und so weiter gibt. Aber es hat sich nicht gezeigt. Es gab unglaublich viele Verhaftungen vor der COP in Ägypten. Hm. Und ich weiß nicht, die Bundesregierung hat im Vorfeld der COP auch thematisiert, dass sie auch nach der COP darauf achten werden, dass es nicht irgendwie eine Repressionswelle losgeht, aber ich weiß es nicht und ich glaube, davor haben wir alle Angst. Gerade also auch wirklich auch die Kontakte, die ich vor Ort hatte, dass sie gesagt haben, ja, ich, also ich schaue mal, was übermorgen ist, so ungefähr. Ja.
1: Aber bisher hast du noch nichts davon gehört?
0: Bisher habe ich noch nichts davon gehört, genau.
1: Genau, da müssen wir hauptsächlich die Daumen drücken, dass das auch nicht passiert und vielleicht das Allach vielleicht freikommt. Ja, also, dass wir zumindest in diesen Bereichen sich vielleicht durch die COP was Positives verändert. Hast du einen Wunsch für die COP28?
0: Also, ich glaube, wir können uns immer fragen, ob diese UN-Klimakonferenzen am Ende wirklich was zur Rettung des Klimas beigetragen haben. Und ich finde, es ist mehr als berechtigte Frage. Es ist leider der mehr oder weniger einzige. Raum, den wir haben, wo jetzt alle Länder auf der Welt zusammenkommen und sich einander versprechen, was dafür zu tun. Mhm. Wenn wir das jetzt mal so hinnehmen, dass es das so ist, dann macht es Sinn, sich da weiter zu engagieren. Wenn wir jetzt aber gleichzeitig gucken, was hat es wirklich gebracht, habe ich große Fragezeichen. Es werden auch komische Lösungen beschlossen. Ne? Also in Bezug auf Geoengineering, also dass man irgendwie so am Planeten rummanipuliert, dass... Emissionen aus der Atmosphäre gezogen werden, dass Ozeane gedüngt werden, damit sie mehr Emissionen absorbieren können und, und so weiter. Könnt ihr ja auch mal eine Folge zu machen.
1: Okay.
0: <lacht> Ganz, äh, wirklich, ge Angst. Wirklich, wirklich gefährliches Zeug. Dann auch diese ganzen Emissionshandelsgeschichten und also Waldschutzprogramme, die nachweislich nie wirklich Beiträge geliefert haben, sondern eher zu Menschenrechtsverletzungen geführt haben oder zu komischen Einkunftsquellen für dubiose Leute und so weiter. Es ist gleichzeitig so, dass die fossile Lobby sich auf diesen Klimakonferenzen rumtreibt. Dieses Jahr waren es über 600 äh, Lobbyisten für Kohle, Gas und Öl. Und ich finde, es ist wirklich nicht auf einem guten Weg. Und wenn es dann zusätzlich noch an so Standorte geht, wo es auf keine wirklich gute Möglichkeit gibt, sich mit einer lokalen Zivilgesellschaft zu vernetzen und den Protest auf die Straße zu bringen, weil... Durch den Protest auf der Straße entsteht der Druck auf die Verhandlerinnen oder auf die Regierung. Mhm. Tja, dann dann weiß ich irgendwie nicht so richtig, was mein Wunsch für die nächste COP sein soll. Ich wünsche mir vor allem, dass ja am Ende ist der Klimaschutz was, was jetzt in den Ländern jeweils erfolgen muss. Ne, es geht jetzt um Umsetzung und das ist eigentlich an Deutschland da irgendwie jetzt mal echt, konkrete Maßnahmen auf den Tisch zu packen, damit wir hier weniger imitieren. Und es ist aber auch an allen anderen Industrieländern jetzt ausreichend Geld auf den Tisch zu packen, damit die zugesagte Klimafinanzierung endlich mal erreicht wird. Und ich hoffe natürlich auch, dass es nicht wieder um China Ja oder China Nein geht bei der nächsten COP, sondern dass sich alle zusammenraufen und wirklich daran arbeiten, dass dieser Fonds für Klimaschäden und Verluste vernünftig aufgesetzt wird und dann auch mit Geld gefüllt wird. Und nicht wieder ja lauter Ausreden gefunden werden. Warum nicht? Aber ich hoffe natürlich auch, dass sich keiner zu schade ist, im Rahmen der COP28 die Menschenrechtslage in den Vereinigten Arabischen Emiraten anzusprechen. Weil ich glaube, dass solche Aufmerksamkeitsfenster wirklich auch genutzt werden müssen. Und dass... Ja, wir alle als Vertreter von zivilgesellschaftlichen Organisationen uns aber auch am Ende ernsthaft fragen, wie viel machen wir da mit oder wo es auch eine Grenze von uns erreicht. Siehe Überwachung, was ich vorhin in Bezug auf Ägypten gesagt habe. Und also wo wir vielleicht auch gucken, wie weit man gegenüber dem Sekretariat der Klimarahmenkonvention protestiert oder auch jetzt wir sind eine deutsche Organisation, also bei oft noch mehr Druck auf die Bundesregierung macht, dass die sich dafür einsetzen.
1: Nadja, es war sehr schön, dass du da warst. Danke dir für diesen Einblick.
0: Ich danke dir. Ganz vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, äh, vielen Dank, Andreas, dass du dieses Interview äh, geführt hast. Auch vielen Dank, Dank an Nadja für diese interessanten Informationen zur, Klima, zur Klimakonferenz in Ägypten äh, vor ein paar Wochen.
1: Ja, ja voll. Und ich, mir ist dabei aufgefallen, wir müssen auf jeden Fall mal über Ägypten reden. Das ist so viel Krasses.
2: Das stimmt. Das ist, äh, das ist auch ein wichtiges Thema. Ja, dann kommen wir zu unserem unserem Analyseteil sozusagen, wenn man so will. Und, ähm, wir wollen nämlich über Angela Merkel reden, vielmehr über ein Interview, das Angela Merkel geführt hat, oder mehrere Interviews eigentlich, die Angela Merkel geführt hat mit Alexander Osang ähm, vom Spiegel. Der hat nämlich äh, in einem großen Leitartikel in, vor zwei, zweieinhalb Wochen ungefähr eben von mehreren Interviews berichtet, die er mit Angela Merkel geführt hat, nachdem sie eben äh, ihr Amt aufgegeben hat oder äh, nicht Bundeskanzlerin ist und dieser Artikel ist insofern sehr interessant. Er gibt zum einen einen kleinen Einblick natürlich ja, was macht die Kanzlerin jetzt und so weiter. Das ist natürlich auch ganz interessant und nett. Wir erfahren, dass Angela Merkel äh, großer Fan von der Netflix-Sendung The Crown ist und der Autor geht natürlich so ein bisschen dann auch in diese Themen über. Ja, vergleicht sie sich selbst mit der Queen und so weiter und so weiter. Aber ähm, was für uns interessant ist, dass sie sich auch ein bisschen über ihre Bilanz ausstellt, was erzählt, die so im Blick auf die Außenpolitik geht. Also gerade das Thema Ukraine hat natürlich da alles äh, überschattet. Und da sind ein paar interessante Kommentare von ihr, die auf jeden Fall diskussionswürdig
1: sind, fand ich. Ähm, das fand ich auch. Besonders ähm, hat sie sich da ein bisschen auch zum Teil so, ich würde schon fast sagen, rausgeredet. Also zum Ende können wir da vielleicht nochmal drüber reden, was sie so Richtung Ende oder zum Ende ihrer Amtszeit sagt, aber auch schon am Anfang, weil sie im Prinzip über die Schwere der Entscheidungen und wie wichtig eigentlich bestimmte Entscheidungen wahrgenommen werden und wie unwichtig andere, die sich ja dann im Prinzip am Ende vielleicht in eine ganz andere Richtung entwickeln, ähm, ja, sind und wie das so gesehen wird, oder?
2: Ja, genau, also es ist so, es ist ein schöner Einblick, um zu sehen, was, was denkt sie eigentlich über dieses, ja, dieses Vermächtnis. Und wie bewertet sie eben diese einzelnen Entscheidungen, auch ihre allgemeine Herangehensweise? Das fand ich ganz interessant. Da werden Aspekte genannt, die vielleicht auch so im, im Kontrast stehen zu moderner Politik, wie man sie vielleicht heute führen würde.
1: Was meinst du genau damit? Also
2: ja, mir geht es da vor allem um diesen Punkt des Politikerklärens. Also wir haben ja jetzt im letzten Herbst vor allem das Modell Robert Habeck gehabt und auch im Frühjahr der ja, wenn man so will, seine, die Art, wie er erklärt, er traut den Bürgern zu, sozusagen, die Abwägungen zu verstehen, die er, die er, vor denen er steht. Wenn er sagt zum Beispiel, ich möchte eigentlich ja aus den, aus den fossilen Energien heraus, aber ich möchte trotzdem, ne, aber ich mache trotzdem hier einen Deal mit Katar. Warum mache ich das? Und äh, gerade im Frühjahr und im Sommer hat er sich viel eben entsprechend auch, äh, hat sich viel vor die Kamera gestellt und hat eben erklärt, was sind seine Abwägungen. Also wir brauchen aber hier die... Gas und ich will das aber nicht. Also, er versucht quasi vor laufender Kamera sich zu erklären und dadurch natürlich auch Kritik auf eine gewisse Art und Weise abzufedern, weil er natürlich immer sagen kann: Ich weiß, dass das schwierig ist, aber ich habe eben diese, diese Entscheidung muss ich fallen, weil wir müssen hier an die Wirtschaft denken und das denken und dies denken. Und Merkels Herangehensweise ist halt, und das formuliert sie in diesem Interview tatsächlich auch äh, heraus, so sagt sie zum Beispiel in dem Interview, dass das Volk überhaupt nicht daran interessiert ist, informiert, also so das erklärt zu bekommen, sondern das Volk möchte sozusagen, so sagt sie, dass die Dinge am Ende möglichst ja, still und leise erledigt werden, die Probleme gelöst werden. Und sie sagt da, das ist ein Zitat, Akzeptanz werde nicht höher, weil man die Politik erklärt. Also sie sagt, den Leuten ist im Endeffekt egal, ob es ihnen erklärt wird oder nicht. Also es ist so ein Ansatz, wo ich sage, ihr Ansatz ist, die Leute verstehen ja sowieso nichts. Von daher brauche ich denen das auch nicht zu erklären. Das kommt so ein bisschen rüber. Und das finde ich schon eine sehr bemerkenswerte, ja, ein bemerkenswerter Kommentar eigentlich.
1: Ja, der aber wahrscheinlich auch in ihrer Historie so ein bisschen verankert ist, weil, ne, zum einen wahrscheinlich, also weil das ja schon durchaus der Ansatz sowohl der DDR-Führung als auch zum Beispiel ja, der Kanzlerschaft Kohl war. Das würde ich als eines, als einen einen Weg, wie sie dorthin gekommen ist, sagen. Und halt auch vielleicht dadurch, dass sie immer wieder umstritten war. Und vielleicht als drittes, und das ist vielleicht meine liebste Erklärung, tatsächlich, dass sie halt ein ganz anderes Wählerinnenklientel hat hat als Robert Habeck. Robert Habeck spielt halt auf die äh, Literatur der Grünen. Das ist das gehobene Bildungsbürgertum. Die sind alle auch aktiv oder denken zumindest von sich, dass sie aktiv unterwegs sind für den Umweltschutz, für was weiß ich die ähm, Wasserwiese draußen und sind aktiv dabei indem sie ihren Tester gekauft haben bei der ähm, bei der Verkehrswende so also ne die sehen sich glaube ich viel viel aktiver als so der normale CDU ähm, und ja, der normale Unionswähler, der ja eigentlich sowieso von der Regierung am liebsten in Ruhe gelassen werden will und eigentlich soll alles so bleiben, wie, sie, wie es ist, da ist es vielleicht sogar besser, wenn man ihm nicht sagt, dass sich was verändert.
2: Das ist ein Argument, das verstehe ich, nur ich denke, dass, das ist ja nicht so, für mich ist das nicht emanzipatorisch an der Stelle. Ich möchte natürlich den Leuten auch, nee, nee, genau, das ist aber der, genau der Unterschied, wo ich sage, vielleicht war das auch, äh, hat, das, hat das für sie lange Zeit ja gut funktioniert, indem die Bevölkerung dann, das war ja, sagt man ja, Merkel hat immer diese asymmetrische Demobilisierung gut gekonnt, indem sie halt immer einfach die Themen der anderen übernommen hat und dadurch sozusagen die Diskussion eigentlich frühzeitig abgebrochen hat. Dadurch eben so eine, ja, es gab diese Zeit, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, vor vielleicht vier, fünf, sechs Jahren, in der wir uns, auch im Feuilleton wurde viel darüber diskutiert, ja, dass in Deutschland nicht mehr diskutiert wird, nicht mehr, ähm, nicht mehr gestritten wird über Politik, sondern Merkel hat das alles immer wegmoderiert. Das sehe ich immer noch als ein großes Problem. Problem an, weil wir uns in Deutschland mit so wichtigen Fragen einfach nicht öffentlich befasst haben, genau aus dem Grund. Das ist das Thema Klimaschutz, was sind wir bereit eben zu verändern, wie geht es eben mit Russland, wir haben das alles so akzeptiert, es wurde nicht öffentlich so breit diskutiert. Das ist vielleicht ähm, ein Punkt, wo ich sage, wo Ihr Ansatz so ein bisschen gescheitert ist.
1: Vor allem ganz, ich würde sagen, also das wird auch in dem Artikel so ein bisschen klar, dass halt tatsächlich viele Fragen die sich innerhalb ihres, die wahrscheinlich am Ende ihrer Amtszeit noch nicht so klar waren, dass sie gescheitert sind, jetzt halt offensichtlich gescheitert sind. Also die Russland-Politik, ähm, egal wie viel Einfluss sie da wirklich drauf hatte oder nicht, oder ob wirklich Putin in gewisser Weise auch Angst vor ihr hatte und deswegen erst jetzt, nachdem sie weg ist, eingegriffen hat, was ich nicht glaube, das kann ich mir eigentlich einfach nicht vorstellen, dass es nur darum ging. Aber, aber viele ihrer Politikansätze sind gescheitert. Die Frage ist natürlich, wir wissen halt auch nicht, was funktioniert hat, weil wir nicht wissen, was gescheitert wäre, wenn es eine andere Person an der Macht gewesen wäre. Das ist natürlich dann auch immer die, das Problem. Oder wie es gelaufen wäre, wenn dort eine andere Person gewesen wäre. Sie deutet halt selbst auch schon ein bisschen an, dass, dass das, was sie gemacht hat, durchaus
2: auch gescheitert ist. Also sie sagt nicht, ich habe das richtig toll gemacht am Ende. Also sie sagt aber, sie redet sich natürlich heraus und sagt, dass sie nicht schuld daran ist. Sie konnte nichts machen. Sie sagt eben, ähm, sie begründet halt vor allem dieses relativ zögerliche Handeln im, im vergangenen Jahr, also 2021, als sich das ja schon so anbahnte langsam, dieser Konflikt, dass, dass sie eben, äh, ja, sie hat gesagt, sie ist machtpolitisch durch. Ich nehme mal das Zitat, was sie hier dazu noch gesagt hat. Von einigen, also da redet sie jetzt über den, die Diskussion in der Europäischen Union vor allem, um diesen Friedensprozess irgendwie wieder in Gang zu setzen. Von einigen gab es Widerspruch dazu und ich habe nicht mehr die Kraft, mich durchzusetzen, weil, ich, weil ja alle wussten, die ist im Herbst weg. Das heißt... Sie hat gesagt, na, sie hat irgendwie Andeutungen gemacht mit den EU-Partnern, Macron, Biden etc., auch andere. Wollen wir nicht vielleicht nochmal einen neuen Versuch starten, um quasi dieses Minsker abkommen zu retten? Äh, und hat eben dann aber keinen Zuspruch von den EU-Partnern bekommen, weil sie quasi als lame duck sozusagen nicht mehr ernst genommen wurde.
1: Das kann ich mir zumindest auch gut vorstellen, dass das so ist in der Europäischen Union, also dass das, dass das so wirkt. Ich würde aber auch sagen ähm dass es wahrscheinlich auch in ihrer Partei so war. Ne? Also ich meine, sie hätte ja auch anders handeln können. Man hätte ja zum Beispiel sagen können, okay, wir stellen aber die Energieversorgung in Deutschland um, damit wir nicht so abhängig von russischem Erdgas sind. Und auch da kann ich mir gut vorstellen, ich meine, wir sehen ja, wie äh, der Ministerpräsident aus Sachsen selbst jetzt reagiert, ähm, wenn wenn man sagt, okay, Erdgas und Braunkohle sind vielleicht nicht mehr die Zukunft. Genau, ich, würd, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ihr zum Teil so gegangen ist. Das ist aber halt keine Entschuldigung, weil es ist ihr Job, Entscheidungen zu treffen und Dinge durchzusetzen. Genau, also und dann, dann wenn sie dann sagt, naja, ach, das hat dann
2: irgendwie nicht geklappt und dann hatte ich auch irgendwie keine Lust mehr, also so kommt es halt ein bisschen rüber, dann ist es ein Zeichen von politischer Schwäche von ihrer Seite äh, auch, dann am Ende nicht noch, ist wenigstens versucht, also noch aktiver zu versuchen und zu sagen, okay, das ist mir jetzt aber wichtig, auch wenn ich jetzt bald weg bin. Und einzusehen, das formuliert sie auch ähm, und sagt, dass eben ihr dass sie am Ende außenpolitisch nicht weitergekommen ist und dass ihr Ansatz der Außenpolitik nicht mehr erfolgreich war und dass man vielleicht einen neuen Ansatz bräuchte. Und da stellt sich für mich die Frage, was ist denn eigentlich
1: der scholzische außenpolitische Ansatz? Kann man den erkennen? Das ist eine gute Frage. Ich habe darüber nachgedacht, weil wir, ich wusste ja, worüber wir reden. Ähm, nee, würde behaupten, dass es derzeit ganz klar keine außenpolitischen Ansätze aus der Sozialdemokratie in allem gibt. Ich glaube, das ist auch gut begründbar, weil, weil ja tatsächlich immer noch ein bisschen so getan wird, auf die neue Ostpolitik von Willy Brandt zu schauen und dass es da bisher einfach noch keinen wirklichen, wirklichen Veränderung gibt. Also, ich beziehe mich da zum Beispiel auf so Aussagen von Kevin Kühnert oder anderen, die durchaus immer noch diese, ja, diese Sachen sagen, die gerade im Sinne von Russland, aber auch so im Sinne von einer Außenpolitik in diese Richtung gehen, die scheinbar nicht, ja, diese Wende, Wende gesehen haben, würde ich behaupten. Und ich meine, die SPD bestimmt halt eigentlich auch gerade nicht die Außenpolitik. Das macht halt, machen halt die Grünen.
2: Ja, und man muss auch sagen, dass Olaf Scholz natürlich auch nicht, er schafft es nicht vor die Lage zu kommen, wie man so schön sagt. Also er rennt immer hinterher. Und das hat was eben damit zu tun, dass er da überhaupt nicht in der Willens ist zu gestalten. Und das ist immer so ein Problem, das würde ich auch der FDP zum Beispiel vorwerfen, der Koalition, dass sie nicht in der Lage ist, zu gestalten. Wenn du nicht in der Lage bist, auch mal voranzugehen, Verantwortung zu übernehmen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich liefere jetzt Kampfpanzer zum Beispiel an die Ukraine, das wäre etwas, wo man sagt, Deutschland geht voran. Aber stattdessen halt immer zu warten auf die Partner, auf andere, dass sie vorangehen, das ist kein, das folgt keinem politischen außenpolitischen Ansatz, sondern das ist einem oder einer Strategie, sondern das ist wirklich reaktives Handeln und ich glaube, wenn man aber gestalten will, wenn man nach vorne gehen will, da muss man da muss man irgendwie wie gesagt vor die Lage kommen und ich traue das momentan tatsächlich den Grünen da eher zu tiefer aufzutreten, was sie aber auch, du sagst, die bestimmen die Außenpolitik, das ist natürlich das ist natürlich Insofern richtig, dass sie die Ämter da bekleiden, aber ich habe immer bei Annalena Baerbock das Gefühl, die wirkt wie, wie als hätte würde sie Gewichte mit sich rumtragen, und ähm, dieses Gewicht äh, nennt sich äh, Olaf Scholz.
1: Ich glaube tatsächlich, sie trägt Gewichte mit sich rum und ich glaube, das ist Verantwortung. Also, ähm, ich würde aber halt nochmal sagen, die Sozialdemokratie ist halt eine sozialkonservative Partei. Ich glaube, das ist halt, ich glaube, das ist halt das, was, was man dabei sehen muss. Ich glaube tatsächlich, dass die beiden großen Parteien in Deutschland konservative Parteien sind, sie unterscheiden sich nur in ihren Ansätzen äh, des Konservativismus. Ich glaube, das ist halt das, was man da tatsächlich sieht. Es gibt keinen Gestaltungswille aus der SPD und es gibt keinen Gestaltungswille aus der Union heraus. So, und das will ich Ihnen zum Beispiel bei der Ukraine-Frage gar nicht vorwerfen, weil ich glaube schon, dass es nicht sinnvoll wäre, wenn dort zum Beispiel Deutschland alleine sagen würde, okay, wir machen jetzt etwas, was über einen Schritt hinausgeht, also Kampfpanzer oder Schützenpanzer liefern. Das muss abgesprochen sein. Ich glaube nicht, aber auch nicht, dass die USA sagen würde, ah nee, ihr macht das jetzt, das ist nicht gut. So, Also genau, da muss man halt so, ne aber, aber man kann halt darüber hinausgehen und man könnte zum Beispiel ja auf den Iran gucken oder auf den Westbalkan gucken oder nach Armenien gucken. Auch dort handelt ja niemand wirklich aktiv aus, dem, ja, aus der gesamten Regierung so. Einzig und allein, wer gerade tatsächlich meiner Meinung nach am stärksten Außenpolitik macht, ist der Wirtschaftsminister. Robert Habeck ist gerade in Südafrika und in Namibia und macht dort große Verträge, die sich um diesen heiligen Stoff, äh, grünen Wasserstoff äh, ja, kümmern. Aber das ist ja auch Außenpolitik, die er über die Wirtschaftspolitik ja. liefert. Ich finde, dass das läuft noch nicht gut und äh, im Sinne von Außen- und Wirtschaftsministerium ja. arbeiten da scheinbar noch nicht sonderlich gut miteinander. Das Kanzleramt vor allem nicht, das ist das, was ich äh, da auch sehe. Ja, aber ich meine, Außen- und Wirtschaftsministerium sind in einer politischen Hand. So, ne? Also da müsste es ja wesentlich einfacher sein zu verschränken. Natürlich, das Kanzleramt, ich will das auch gar nicht außen vor lassen, ich gebe dir recht. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein gesamtes Problem. Also das Kanzleramt in Deutschland ist ja gerade auf keiner Ebene gestaltend. Also egal, in welcher politischen Ebene. Also das, das sieht man ja auch. Also wahrscheinlich probieren die ähm, gerade hauptsächlich alle, alle ähm, auflandenden Konfliktherde irgendwie klein zu halten und so Minimalkompromisse zu machen. Aber das ist ja das Schlechteste, was du haben kannst.
2: Ja, es ist dieses dieses, dieses Gestalten, der fehlt halt. Und ich meine, man muss das mal sagen, eben das mit Namibia ist einfach auch sehr interessant. Robert H. Habeck hat eben mit dazu beigetragen jetzt, dass in Namibia, in Namibia ein Windpark gebaut wird, ähm, der, der so viel kostet, wie das gesamte Bruttoinlandsprodukt des Landes äh, zusammen. Also das ist natürlich schon was Besonderes. Und da sind deutsche Firmen involviert. Ja, und die Idee ist, wie du sagst, natürlich diesen grünen Wasserstoff zu fördern. Aber ich glaube, das Kanzleramt tritt hier einfach. Also, entweder ist das ein PR-Problem und sie machen das eigentlich ganz gut, nur sie stellen es nicht dar oder sie machen wirklich nur Quatsch. Oder sie sind nicht Quatsch, aber sie sind wirklich selber sehr reaktiv und nicht gestalten. Und
1: ich denke, es ist eher Letzteres. Ich würde dem voll zustimmen, genau. Also, das wird halt auch nochmal interessant, wenn dann weitere Krisen entstehen werden. Und das wird ja passieren. Und halt auch, wenn es darum gehen wird, damit umzugehen, dass mh, ein Frieden wie auch immer der geartet ist. Aber irgendwann wird es ja Frieden geben. Der muss ja gestaltet werden. Also Und da muss ja im Prinzip die Ukraine irgendwie eingebunden werden. Dann muss auch Russland, und da den Satz würde ich übrigens Angela Merkel zugute halten, das stimmt schon, irgendwann wird man mit Russland wieder umgehen müssen. So, Du kannst das Land nicht komplett ausgrenzen, auch wenn es einen, äh, ja, einen Angriffskrieg geführt hat und terroristische Methoden eingesetzt hat. Deswegen musst du irgendwann trotzdem mit diesem Land wieder umgehen. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, wir müssen hoffen, dass das nach Putin ist und nicht davor. Aber es wird halt irgendeinen Umgang geben müssen. Und dafür bräuchte es eigentlich ein, ja, eine starke Kanzlerschaft oder eine starke EU-Präsidentin oder wen auch immer. Und ich sehe das gerade nirgendwo. Also weder in den USA noch in Europa sind da gerade Personen, die dort vorangehen würden. Ja, da fehlt es irgendwie an Profil. Das ist natürlich jetzt kein positiver
2: Abschluss dieser Diskussion über Angela Merkel und vielleicht auch über die aktuelle politische Situation. Das ist auch die Frage, ob Angela Merkel das besser gemacht hätte oder mit Angela Merkel besser gewesen wäre, weiß man nicht. Ja, am Ende ist vielleicht noch zu sagen, dass natürlich auch Angela Merkel ein bisschen ein, bisschen ein gutes Verständnis davon hat, auch natürlich nicht glücklich ist mit allem, was sie selbst geschafft hat in ihrer Legislatur. Und sie betont auch nochmal, dass es sehr schade ist, dass, die Deutschen, ähm, dass den Deutschen manchmal diese Grundneugierde fehlt und dieser Freude am Neuen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz kluge Beobachtung, ähm, die vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum Merkel ähm, sich vor dem Neuen auch oft ein bisschen gescheut hat, warum sie konservativ ist. Ähm, nichtdestotrotz müssen wir die Deutschen vielleicht dann auch mal ein bisschen davon überzeugen, dass äh, was Neues und Veränderung auch mal nicht immer schlecht sein muss.
1: Ich wollte gerade sagen, also das ist, das ist auch eine. Also das trifft ja auf ihre Partei zu. Das stimmt ja nicht für die Gesamtbevölkerung. Das ist ja Unsinn. Also, das, und das sieht man ja zum Beispiel auch am WählerInnenverhalten, dass die Grünen mittlerweile ähm, oft gleich auf mit diesen beiden anderen Parteien sind. Also, das gut, aber gut.
2: Da verändert sich was ja auf jeden Fall. Das können wir, glaube ich, ganz klar formulieren. Aber die deutsche Politik ist immer noch sehr geprägt von genau diesem Glauben. Und ist deswegen sehr zurückhaltend, was Veränderungen angeht.
1: Das stimmt natürlich. Gut, aber lass uns das zum Ende führen und ähm, mit einem Dessert, einem kleinen guten Snack, die Sendung zu Ende bringen. <lacht> genau, nämlich einer guten Nachricht. Es geht nämlich
2: um den Sudan. Andreas, was ist da denn
1: los? Genau, also im Sudan gab es ähm, einen Militärputsch ähm, im Oktober 21. Ähm, Vorher auch schon viel Unruhe, Proteste. Der Militärputsch wurde zwar sogar zwischendurch mal als positiv gesehen, aber auch die Proteste sind nie abgerissen. Es gab immer wieder ja, schwere Proteste gegen die Regierung, gegen das Militär, was da jetzt regiert hat, gegen alle möglichen. Und man hat sich tatsächlich gerade auf ein Abkommen einer Wiedereinsetzung einer zivilen Regierung geeinigt. Und das ist natürlich positiv. Und sogar dann mit der Absicht, in zwei Jahren neue Wahlen, also Wahlen durchzuführen. Bis dahin soll die Regierung verändert werden, sollen im Prinzip Macht, äh, Machtkaskaden verschoben werden. Und das Militär soll wieder nur noch die Rolle in der Militär- und Sicherheitspolitik bekommen. Das ist zumindest erstmal von außen ähm, sehr, sehr positiv. Es ist aber auch schon der dritte Versuch, die Militärherrschaft zu überwinden. Genau, es ist eine Einigung von verschiedensten Gruppen und das Militär ist da derzeit mit dabei. Ähm, außenpolitisch, also die großen anderen Player, die USA, die Europäische Union, die Afrikanische Union, die Regionalmacht dort vor Ort und auch die UN sehen das erstmal alle positiv. Die Bevölkerung allerdings nicht so. Das hängt damit zusammen, dass unter anderem die Menschen, die gestorben sind, also getötet worden während des Putschversuchs und während dieser gesamten Demonstrationen überhaupt nicht erwähnt werden. Man ist auch nicht so sicher, ob das wirklich, das Abkommen wirklich dauerhafte Stabilität gewährleistet und wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, man hat auch ein bisschen Angst, dass man jetzt probiert, über diesen Weg eine, ähm, ja, Längere Regierung, die zwar die Macht hat, aber nicht wirklich frei gewählt ist, zu, ähm, zu installieren. Und natürlich haben die anderen Krisen, unter anderem die Energie- und damit auch die Lebensmittelkrise im äh, Nordostafrika, spielen da eine Rolle mit rein. Deswegen gab es auch darauf wieder schwere Demonstrationen und ähm, genau, die Sicherheitskräfte sind militärisch, sind dann mit Tränengas und Schlagstöcken. Gegen die Demonstranten vorgegangen. Das heißt, zumindest Teile der Bevölkerung sind auf jeden Fall nicht damit glücklich, aber alles in allem würde ich sagen, erstmal eher eine positive Bemerkung.
2: Ja, das ist schon mal, schon mal ein Anfang auf jeden Fall. Und damit äh, geben, wir, ge geben wir euch gerne, äh, das geben wir euch gerne mit auf den Weg äh, auch ins neue Jahr, denn das war die letzte Folge für 2022. Wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, ist eine gute Idee, vielleicht ein Abo fürs ND zu verschenken. Ähm, könnt ihr euch auf der Webseite klicken, Online-Abo, ähm, oder ihr spendet einfach so Geld, das könnt ihr auch machen. Oder ihr werdet sogar Mitglied der Genossenschaft und unterstützt Das ND äh, auf diese Art und Weise.
1: Voll und ganz. Ähm, das findet ihr alles unter dasnd.de. Und ja, oben gibt es den Button Unterstützen, dort wird auch nochmal aufgegliedert, wie das so ist. Wir wünschen euch ein paar schöne, freie Tage und einen guten Rutsch rüber ins neue Jahr. Genau,
2: bis dann!